0: Hallo, herzlich willkommen zur aller, allerersten Episode von Glowth, dem feministischen Karriere-Podcast. Mein Name ist Christine, ich bin Host dieser Sendung und alle zwei Wochen lade ich mir spannende Gästinnen ein, um über verschiedene Karriere- und Business-Themen zu sprechen. Es wird unter anderem darum gehen, wie man sich selbstständig macht, wie man eine Gehaltserhöhung verhandelt oder wie man weniger arbeitet. Es soll wirklich darum gehen, praktische Tipps zu vermitteln. Und für die allererste Episode habe ich mir Johanna Mühlbeyer eingeladen, Gründerin von Equalate. Sie war mehrere Jahre bei Sport5, der Sportmarketingagentur, tätig und hat sich danach selbstständig gemacht. Jetzt berät sie Unternehmen zum Thema Diversity and Inclusion und hat einen eigenen Podcast, der ebenfalls Equalate heißt. Johanna, erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Gründerin von Equalate. Jetzt allerdings die Frage, was ist Equalate überhaupt?
1: Ja, gute Frage und erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, Equilate ist, ähm, also ja, wie soll ich sagen, ähm, ich habe noch keine richtige Bezeichnung gefunden, ob Agentur, Beratung oder Co. Deshalb würde ich einfach mal sagen, es ist ein Unternehmen, weil das ist es auf jeden Fall. Und ähm, mit Ecolate habe ich mir zum Ziel gesetzt, mehr ja, Verständnis, aber auch konkret Diversität und auch Inklusion im Fokusfeld Sport Business zu erreichen. Also das ist so ein bisschen, ich sage mal, unter der Prämisse, alles läuft, was ich so mache. Aber eigentlich sind es so ein bisschen gerade so drei Pfeiler. Zum einen ähm, berate ich tatsächlich... Unternehmen im Sport, das können Vereine, Verbände sein, ähm, aber auch konkret, ähm, ja, Sportunternehmen, Mediahäuser, die sagen, wir würden gerne das Thema Diversität und Inklusion bei uns angehen, wir wissen aber irgendwie gar nicht so genau, wo wir anfangen sollen, was wir da machen sollen. Johanna, kannst du uns da nicht helfen? Also das heißt, mit denen setze ich mich dann vor allem auch viel hin so in Richtung Prozess, Ziele definieren. Wie können wir das mit dem Business verbinden? Also das sind so ein bisschen die Ansätze, ich sage mal, rund um das Thema Beratung. Das Zweite, was ich da mache, und das geht oft damit auch einher, ist, dass ich ganz konkret Workshops mit Unternehmen mache, also zum Beispiel zu Themen wie Unconscious Bias, aber auch Inclusive Leadership, Diversitätsmanagement, wo ich mit Führungskräften, mit Mitarbeitenden, gerade zum Beispiel mit Red Bull, nächste Woche arbeite ich zusammen mit Hertha, also die Workshops durchführe und auch konzipiere. Und ja, das Dritte ist tatsächlich jetzt auch frisch in die zweite Runde gegangen, nämlich ein Mentorship-Programm, das sich äh, zum Ziel gesetzt hat, ähm, diversere Netzwerke im Sportbusiness äh, ja zu forcieren und vor allem Frauen, die im Sportbusiness arbeiten oder die sagen, wir würden gerne ins Sportbusiness mit Mentorinnen und Mentoren zu verknüpfen, um ja alltägliche Fragen rund um vielleicht auch Karriere, Weiterentwicklung ähm, im Sparing zu erarbeiten, aber natürlich auch Sachen wie ähm, Netzwerkerweiterung oder wie ich mich als Führungskraft positioniere. Und ähm, ja, da habe ich letztes Jahr dieses Mentorship ähm, konzipiert und ins Leben gerufen und wir sind jetzt gerade letzte Woche mit 20 Tandems in die zweite Runde gestartet, aus verschiedensten Vereinen, Fußball, anderen Sportarten und ähm, ja, auch einem großen, tollen Partner mit OneFootball an Bord. Ja, das sind eigentlich so die drei äh, Hauptbestandteile und ich mache nebenher noch Podcast, wo du ja auch
0: schon zu Gast warst, also das vielleicht noch so als viertes. Ja, das klingt mega spannend und wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, dass du auch so unfassbar viel machst, deswegen die ganz große Frage, hast du einen typischen Tag oder wie sieht bei dir ein typischer Tag aus?
1: Wow, also um ehrlich zu sein, ähm, nee, ich habe tatsächlich keinen typischen Tag, ähm, das ist auch eigentlich genau die richtige Frage, weil ich sollte auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden, in einen äh, zumindest strukturierteren Tag zu kommen. Im Moment ist es tatsächlich äh, oft noch so, dass ich wirklich einfach schaue, okay, was ist gerade das, was als nächstes ansteht, ähm, Angebote bauen ähm, oder halt erstellen für Unternehmen, mit denen ich vielleicht zusammenarbeite ähm, natürlich auch konkret dann Calls dazu durchführen, äh, logischerweise Workshops, aber eben auch ganz viele kleine Sachen. Also gerade ich habe zwei Werkstudentinnen an Bord, ansonsten ähm, noch keine weiteren Mitarbeitenden. Das heißt, äh, alles, was so im Backoffice ist, äh, Buchführung, ähm, äh, ja Lohnbuchhaltung, manchmal auch rechtliche Themen, sowas muss auch mitgemacht werden, sodass ja ich sehr, sehr viel operativ mache, je nachdem, was gerade an Projekten ansteht. Und gerne aber, und das ist so ein bisschen mein Ziel, da noch stärker in Richtung strategischer kommen möchte und auch dementsprechend mich gerade sehr intensiv damit auseinandersetzt, noch ähm, eine weitere Person mit an Bord zu holen.
0: Ja, stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, da noch irgendwie vielleicht wen zu finden, oder?
1: Äh, nee, und es ist auch so ein bisschen, auch da, das klingt irgendwie bescheuert, aber man muss sich eigentlich erstmal Zeit nehmen, zu überlegen, ähm, wofür brauchst du eigentlich jemanden? Also was, wie du gerade schon sagst, was sind eigentlich so die Tasks, die gerade echt meinen Tag mit sicherlich mehr als acht Stunden füllen? Und was kann ich auch gut abgeben? Was, ähm, was bedeutet das, sage ich mal, an die Anforderungen an eine Person? Und ähm, ja, die Zeit müsste und sollte man sich auch erst in Ruhe nehmen und dann kann man eigentlich auch erst gezielt suchen und, und Leute ansprechen oder das Netzwerk aktivieren.
0: Ja, du hast gerade ja auch schon gesagt, die Anforderungen. Ich wollte tatsächlich nachher erst mit dir drüber reden, aber ich würde das jetzt einfach vorziehen. Und zwar, weil du jetzt auch gesagt hast, dass du so viele unterschiedliche Aufgaben auch irgendwie hast. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass nicht nur irgendwie auch das Skillset oder die, an oder die Anforderung an das Skillset von der Person ähm, relativ breit gefächert sein muss, sondern dein persönliches dann wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, zumindest würde ich sagen, wenn man wahrscheinlich so in den Anfängen von der Gründung steckt und man vielleicht eher, also ich bin letztes Jahr zuerst ja auch als Einzelunternehmerin gestartet, mittlerweile bin ich eine UG, also eine, eine Kapitalgesellschaft, so ein bisschen die kleine Schwester der GmbH aktuell. Ähm, ja, und dann fällt erstmal alles bei dir ähm, auch als Person an. Das heißt, klar, zum einen anzufangen, erstmal wie sehen die Dienstleistungen oder Produkte aus, die man anbietet. Also, und da muss man ja von strategisch bis operativ eigentlich alles machen. Ähm, zumal ich ja, als ich gestartet bin, eigentlich noch keine Ahnung hatte, was ich eigentlich <lacht> genau machen möchte, außer dass es irgendwie mit Diversität und Menschen und Organisations- und People-Development zu tun haben soll und eben halt im Sportbusiness. Und ähm, ja, und dann am Ende natürlich, alles, was, genau was ich gerade sage, was sonst so unter Abteilung übernehmen, ne, von IT über Website, über Personalthemen, über rechtliche Themen. Erstmal fällt so alles bei einem selber an und ähm, da muss man schon erstmal, glaube ich, so ein bisschen ja generalistisch unterwegs sein und sich wahrscheinlich auch überlegen, wo habe ich vielleicht Leute, die mir mal helfen können, die ich um Rat fragen kann. Weil klar kann man auch alles auslagern, aber das kostet halt auch nicht ganz wenig Kohle und die hat man in der Regel ja auch am Anfang einfach noch nicht.
0: Was waren denn für dich gerade seit dieser Anfangsphase, die du jetzt gerade beschrieben hast, bis jetzt irgendwie die wichtigsten Learnings, die du gezo daraus gezogen hast? Ähm, Fokus,
1: würde ich sagen. Also ähm, man muss extrem lernen und da bin ich auch noch mittendrin im Lernprozess, sich wirklich zu fokussieren, sich zu fragen, was sind jetzt die Dinge, die höchste Priorität haben und auch wirklich alles andere dann im Zweifel irgendwie liegen zu lassen. Ähm, das ist etwas, was mir auch bis jetzt noch schwer fällt und ich glaube damit einhergehend und manchmal ist das vielleicht auch so ein bisschen stereotypisch Frau ähm, zu lernen, Nein zu sagen zu Dingen. Ähm, also ich habe letztens irgendwie so einen Spruch gehört, ich hoffe, ich kriege jetzt richtig zusammen, also immer wenn du zu etwas Ja sagst, sagst du zu etwas anderem Nein. Und ähm, das klingt erstmal total bescheuert, aber es ist halt so wahr, wenn dein Tag halt 24 Stunden hat und ja. ähm, du, keine Ahnung, eine Anfrage für ein Interview, für eine Masterarbeit hast oder ähm, für ein Netzwerkgespräch. Und an sich würde ich das alles total gern machen. Aber irgendwann muss man halt auch sagen, alles, was sozusagen nicht auf meine eigenen Themen einzahlt und damit auch auf mein Geld verdienen, wovon ich ja irgendwann auch lebe oder dieses Unternehmen aufbaue, führt natürlich dazu, dass ähm, das davon ablenkt. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Zweite. Ähm, und das Dritte, äh, da bin ich auch noch im Lernprozess, <lacht> ähm, ich glaube so ein bisschen, man macht das ja meistens aus Leidenschaft, sich selbstständig zu machen. Und dann brennt man auch für die Themen. Und das ist einerseits, glaube ich, extrem wichtig und der Drive und gleichzeitig kann das aber auch dazu führen, dass man schnell Arbeit und privat extrem vermischt und ähm, auch abends um zehn den Laptop noch offen hat und ich bin eher so der Early Bird, ich halt morgens irgendwie um 6 anfange wow. und äh, ja und man dann ähm, ja tatsächlich auch irgendwie lernen muss auch bewusst mal zu sagen jetzt reicht's für heute und ähm, wirklich auch ja zu seinem ich sag mal, Privatleben zu haben, weil da kriegt man neue Energie und vielleicht auch neue Inspirationen und Ideen und so her. Und das sind, glaube ich, die drei Learnings, wo ich sage,
0: die sind alle noch nicht durch, aber die sind extrem wichtig. Ich habe direkt eine Frage dazu. Mhm. Und zwar, wenn du auch sagst, dass die Learnings bei dir noch nicht durch sind, würdest du unterschreiben, dass, wenn man gründen will, noch gar nicht irgendwie alles durchgeplant haben muss? Also weil du ja auch gesagt hast, du wusstest am Anfang selber noch nicht mal so richtig, mhm. in welche Richtung es geht. Würdest du das unterschreiben, dass man das auch so ein bisschen on the go lernen kann?
1: Also ich glaube, dass das sogar der Standard ist und das andere eher die Ausnahme. Also ähm, das eine ist vielleicht genau dieses, okay, ich muss jetzt die eine Produkt- oder Dienstleistungsidee haben, mit der ich mich selbstständig mache. Ähm, aus meiner Sicht glaube ich, das haben zwar viele, das muss aber gar nicht unbedingt der Fall sein. Also bei mir war es ja wirklich, ich habe irgendwie, ich bin raus bei damals ja Spot5, ähm, weil ich gesagt habe, diese Themen treiben mich so sehr, ich habe da so Bock drauf. Ich habe keine Möglichkeit, das irgendwo intern als einen Job zu machen. Und ähm, es gab auch also draußen im Markt irgendwie keinen Job. Und ähm, habe eigentlich daraus die Motivation gezogen, zu sagen, okay, dann versuche ich es irgendwie selber. Und ich glaube, dann entwickelt man auch erst sowieso über die Zeit zu gucken, was braucht eigentlich der Markt. Also ich habe, glaube ich, das ganze letzte Jahr damit irgendwie verbracht, vor allem auch viel mit Leuten zu sprechen, Dinge auszutesten und irgendwie zu verstehen, wofür gibt auch, also wofür gibt Interesse, wofür gibt es eine Zahlungsbereitschaft und so weiter, was macht mir auch Spaß, wo bin ich auch gut drin. Ähm, und ich glaube, das andere ist, selbst wenn man schon eine grobe Idee hat, ähm, also man spricht ja so fachsprachlich auch von diesem oft so dieses Pivoten, also dass man auch eine Idee nochmal komplett auf links dreht, weil ähm, ja, Startups, egal ob das große in Richtung Scale-Ups geht oder ob man als Einzelunternehmung startet, ähm, das ist so dynamisch und diese tollen Gründerstorys und gründerinnen stories ich glaube, die meisten Rückblickend, ja, hat man das Gefühl so, okay, wow, da ist dieses Unternehmen draußen entstanden. Aber ich glaube, wenn man sich Gründungspodcasts anhört und mit Leuten spricht, fast alle haben gesagt, okay, wir haben halt zehnmal. Unsere Business-Idee
0: verworfen und wieder neu definiert. So. Also, es scheint mir eher normal ja. zu sein. Ja, ich finde das mega spannend, weil ich auch mit ganz vielen Leuten irgendwie gesprochen habe, die selber überlegen, sich selbstständig zu machen, aber immer irgendwie dieses Gefühl haben, sie brauchen jetzt erstmal die Idee oder sie müssen ja. erstmal fünf Jahre noch irgendwas in einer Leadership-Position gearbeitet haben oder sonst irgendwas, weil sie halt ja. irgendwie. Ja, Angst haben oder das Gefühl haben, sie müssen irgendwie alles schon durchgespielt haben, sozusagen, bevor sie Total. das selbstständig machen können.
1: Absolut. Also ich glaube, zum einen, genau, das brauchst definitiv nicht diese eine super Idee. Ich dachte auch immer so, okay, ähm, also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ich hätte gesagt, ich mache mich niemals selbstständig. also, also oder, oder zweieinhalb ungefähr, ja, wirklich. Also das war nie irgendwie in meinem Kopf als Option drin. Vielleicht auch wieder im Sinne, ne, Role Models, wenn du niemanden ja. in deinem Umfeld hast. Aber genau, also da war es ähm, irgendwie auch so diese, äh, eine Idee dachte ich, das musst du ja haben, um dich selbstständig zu machen. Mittlerweile sage ich, ey, shit, ich habe viel zu viele Ideen, ich kriege die gar nicht alle irgendwie entwickelt und irgendwie, wenn man einmal irgendwo drin ist, dann dann kommt das, glaube ich, immer mehr. Und ich glaube, das ist ja auch einer der größten Fehler, auch wenn man hier und da irgendwie auch Bücher dazu liest oder Podcasts hört, dass man ewig lang im stillen Kämmerlein bleibt mit seinen ja. Ideen und fallt rum. Und ganz im Ernst, ich glaube, das ist eher das, also das sollte man eigentlich eher nicht machen, weil Du musst raus in den Markt. Du hast ja fast immer was irgendwo mit einer Zielgruppe, mit KundInnen zu tun. Und ähm, du musst Meinung einholen. Und ich hatte ganz oft am Anfang die Angst so, aber was ist denn, wenn mir andere meine Idee klauen oder oh. mein Produkt? Aber ganz im Ernst, also ich sehe ja, wie viel harte Arbeit das ist und was ja. es da an Invest braucht. Du kannst fast nichts einfach mal so eben klauen. Das geht gar nicht.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Unmöglich. Genau, also deshalb, ja, ich glaube... Man muss sich eher überlegen, ob man Bock auf Selbstständigkeit hat. Und ähm, auch da das vielleicht noch ergänzen, was mir gerade kam, weil ich es gerade auch mit jemand anderen hatte, ähm, sich zu überlegen, möchte man etwas aufbauen, wo du selber als Person immer entscheidend mit drin hängst oder etwas, was irgendwann von deiner Person losgelöst ist, was mhm. du nicht nur skalieren kannst, aber was auch einfach nicht dann bedingt, dass du immer da bist. Und ja. ähm, das ist was, womit ich mich gerade extrem intensiv auseinandersetze.
0: Willst du schon verraten, in welche Richtung du tendierst?
1: <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall, weil das für mich auch ganz, ganz klar ist, ähm, ich möchte auf jeden Fall Zweiteres. Also ich, ich möchte im Idealfall irgendwann mich rausziehen können und das alles ohne mich läuft, weil zum einen führt das dazu, dass ich auch ohne schlechtes Gewissen Urlaub machen kann. ja. ja. <lacht> und ähm, für mich ist das ja auch ein Teil eigentlich von dem, was ich versuche, mit dem, was ich mache, zu verändern, nämlich wegzukommen von extrem hierarchischen, zum Beispiel auch Strukturen, sondern zu verstehen, Menschen halt zu empowern, sie zu selbstdenkenden Wesen auch zu machen und davon profitieren Organisationen. Und ich glaube, das ist was, was ich auch auf jeden Fall für mich logischerweise erreichen möchte, dass ich das nutzen kann, das Wissen, was die Leute haben, die vielleicht dann bei Equalate arbeiten. Und ähm, wir ja auch nur so wachsen können. Und gleichzeitig, glaube ich, es dann nur skalierbar ist. Und im Idealfall, wenn ich skalieren kann, weiß ich, dass ich noch viel mehr Wirkung mit der Arbeit, die wir mit EColette ja. machen, auch erreichen können. Ne?
0: Absolut, absolut. Genau das dachte ich mir auch gerade. Also wenn es sich natürlich immer nur um dich dreht, dann kommst du auch irgendwann natürlich selber an deine Mitte, weil wie du schon gesagt hast, du hast doch ja. nur 24 Stunden am Tag.
1: Voll. Und ja. ich glaube auch auf der anderen Seite, dass es, am Anfang ganz oft und bei mir kam es natürlich aus der Person getrieben und ich da so Sport Sportbusiness vielleicht auch so ein bisschen positioniert bin, natürlich auch dann mich erstmal noch eine ganze Weile brauchen wird, aber das Ziel auf jeden Fall sein muss, dass ähm, ja ich mich da stückchenweise immer mehr so ein bisschen rausziehe und nur selektiv dann
0: halt auch dazu komme. Ja.
1: Aber das ist so, frag mich
0: nochmal in zwei Jahren. <lacht> Ich hole dich nochmal in den Podcast und dann kannst du erzählen, wie es lief. Sehr gerne. Ich würde aber, bevor wir in die Zukunft springen, ähm, würde mhm. ich nochmal zwei Schritte zurückgehen. Und zwar, weil du auch gerade davon gesprochen hast, dass du eigentlich ja dich gar nicht selbstständig machen wolltest. Mhm. Wie oder wann bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich dann tatsächlich selbstständig zu machen? Also nicht, mhm. ich mache das jetzt, sondern das ist wirklich das erste Mal so in deinem Kopf. Ja. Ja.
1: Also das war tatsächlich so ein bisschen ein schleichender Prozess, also um da vielleicht kurz die Historie zu geben, ich war ja bei Spot5 im Business Development tätig, also hatte eigentlich erstmal so gar nichts mit dem Thema auch DNI zu tun. Ähm, damals ist mein Chef aus der Abteilung rausgewechselt in eine andere Abteilung und ich habe irgendwie gemerkt, krass, ich, bei mir ist richtig irgendwie so was in Anführungsstrichen verloren gegangen, dass ich irgendwie gar nicht mehr so genau wusste, okay, was möchte ich eigentlich in diesem Job so? Also das heißt, ich habe da, und das gar nicht mal nur an ihn gebunden, aber ich glaube, ich habe damals schon eigentlich gar nicht so den Sinn für mich und die Motivation in dem Job so ganz krass gesehen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was ich eigentlich machen möchte und habe gemerkt, ich möchte mich immer mehr mit dem Thema DI auseinandersetzen, habe dann tatsächlich auch intern Gespräche geführt, ob ich das vielleicht in irgendwie Teilzeit sogar machen kann oder nebenher mich anfangen kann, selbstständig zu machen, also da war auch so ein bisschen so ein Sicherheitsaspekt mit ja. dabei und ähm, dann sind wir da aber auch einfach irgendwie nicht so ganz übereingekommen und ähm, was dann auch völlig okay war, aber wo ich dann für mich gesagt habe, okay, ich möchte dieses Thema angehen, ich habe dann irgendwie auch mal sonst im Sportbusinessmarkt geguckt und es gab faktisch keine Stellen, also da, auch ja. bis heute ja noch fast gar nicht ähm, und eigentlich war das dann der Prozess zu sagen, okay, ich kann mir gerade nicht vorstellen, irgendwo was anderes zu machen und ich würde gerne diese Themen treiben und ähm, hatte dann aber und das vielleicht ein bisschen trotzdem Sicherheitsaspekt von meinem alten Arbeitgeber von Spot5 die Möglichkeit, sie von extern auch zu beraten und hatte dementsprechend neben dem Gründungszuschuss, auf den ich mich beworben habe und auch bekommen habe, schon so ein erstes Mandat und das war natürlich auch eine gewisse Sicherheit, die ich am Anfang auch hatte.
0: Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Also du hattest dann quasi mhm. in dem Moment deinen ersten Kunden mhm. und bist du dann einfach auf dein Netzwerk zugegangen und hast einfach Leute gefragt, hey, was braucht ihr gerade? Oder wie hast mhm. du dann weitergemacht?
1: Also dadurch, dass ich so ein bisschen diesen Gründungszuschuss plus das Mandat hatte, wusste ich zumindest, dass ich das Jahr 2021 so finanziell irgendwie dann schon mal so ein bisschen abgesichert habe. Und mein Credo war tatsächlich für das letzte Jahr, ich sag mal zu allem ja. Mhm. <lacht> und ähm, daraus habe ich dann aber, und ich nehme mir ja auch bewusst Zeit, erstmal einfach zu netzwerken und zu verstehen, wie der Markt tickt. Und ich bin dann gar nicht so aktiv mit Blick auf, hey, was braucht ihr und wie kann ich das anbieten im ähm, Losgang, sondern ich habe tatsächlich so bescheuert, es klingt, es war Hochzeit des Corona-Lockdowns, angefangen, mich mit Leuten zu verlinken, auf Net äh, auf LinkedIn, ähm, also Calls zu machen zu verstehen, ähm, wie sie zu den Themen auch, die in Eis stehen, auch außerhalb der Sportbranche mir Insights geholt und ähm, habe den Podcast ja auch gestartet und bin auch dadurch, dass ich LinkedIn ja auch sehr viel nutze, um selber zu posten, irgendwie eher darüber gekommen, dass ich mal versucht habe, so ein bisschen Insights über den Markt zu kriegen. Und ähm, ja, und dann ist tatsächlich so ein bisschen durch Zufall beim DFB habe ich mal so einen Vortrag gehalten, das war irgendwie nur was Kleines. Und dann kam tatsächlich über eine Werkstudentin bei Red Bull, die mich auf LinkedIn gesehen hat, sie auf mich zu und sagte, hey, wir wollen da auch was machen, ähm, lass ja. uns mal sprechen. Also irgendwie, ja, ich habe eigentlich noch nie aktiver Akquise gemacht.
0: Ja, <lacht> davon man auch, auch niemandem sagen. <lacht> <lacht> ja, aber... Da hast du dir wahrscheinlich auch verdient. Also es war jetzt auch nicht dein erster Job vorher, sondern wahrscheinlich hast yeah. du dir das auch irgendwie ne, über die Jahre dann auch aufgebaut.
1: Ja, und ich glaube, ähm, vielleicht ist auch Akquise manchmal so ein bisschen falsch verstanden rein. Man geht nur auf Leute zu. Ich glaube, Akquise kann ja auch extrem durch Branding und Personal Branding passieren. Und ohne, dass ich da viel Ahnung von ab glaube ich, der Podcast, das merke ich echt extrem mittlerweile, ist halt ein super auch Branding-Tool und natürlich auch LinkedIn über die Themen, wie ich mich positioniere und eine gewisse Reichweite habe. Und ähm, ja, ich glaube, darüber indirekt natürlich auch echt extrem viel ähm, ja an Möglichkeiten gewonnen.
0: Glaubst du, dass die ganze Sichtbarkeit, also man redet ja auch viel eben über Personal Branding und Sichtbarkeit, glaubst du, dass das super wichtig ist, wenn man sich selbstständig machen will bzw. gründen will?
1: Ich glaube, es kommt drauf an. Es ist zwar immer so eine bescheuerte Antwort, aber ich glaube, es kommt extrem drauf an, auch in welchem Bereich man sich selbstständig macht und ähm, auch, glaube ich, wie extrem oder wie gut man schon weiß, was man da irgendwie machen möchte oder anbieten möchte. Und ich glaube, wenn man da schon ein bisschen konkreter weiß, zumindest mehr als ich, in welche Richtung das gehen soll oder wenn man, sag ich mal, ein Produkt produziert, dass man dann, glaube ich, gezielter überlegen kann, wenn ich meine Zielgruppe schon kenne, dann kann ich auch über andere Möglichkeiten als zum Beispiel Personal Branding auch auf sie zugehen. Da ist es vielleicht wirklich so ein bisschen ein direkterer irgendwie Akquise-Approach. Ich glaube, so oder so, dass Menschen kaufen von Menschen und egal, ob das jetzt genau produzieren, Dienstleistungen oder wie konkret man das schon weiß, Menschen zumindest irgendwie wissen wollen, wofür diese Personen irgendwie stehen, bei denen sie was einkaufen. Ja. Weil es gibt auch noch, keine Ahnung, zehn andere Agenturen, die Dienstleistungen im Bereich sicherlich von Diversity und Unconscious Bias Workshops anbieten. Aber Und die sind sicherlich auch mega gut. Also ich glaube gar nicht vielleicht, dass die irgendwie besser, schlechter sind vielleicht als, als ich das, was ich mache. Aber ich glaube, dass in dem Moment die Authentizität, die ich vielleicht und auch die Erfahrung aus der Sportbusinessbranche, branche die ich mitbringe und vielleicht auch die Art und Weise, wie ich an dieses Thema rangehe, nämlich wenig Finger zeigen, sondern sagen, wie können wir daran gemeinsam arbeiten, damit wir auch alle damit vorankommen und Benefit haben. Ich glaube, das ist wichtig und wenn man das über Personal Branding transportieren kann, dann hilft es, glaube ich, extrem. So Also klassisch das, was wenn Unternehmen so ihren Purpose definieren, muss man das vielleicht, glaube ich, für sich auch so ein ein bisschen machen, so, wer ja. ist man, wie möchte man an Themen rangehen, Simon Sinek, why, how, what, eigentlich
0: so ein bisschen. Oh, <lacht> ja, absolut. Vor allem, Du hast ja auch, also wie du gerade schon gesagt hast, du hast ja auch irgendwie so einen ganz einzigartigen Standpunkt, weil du eben aus der Sportbranche kommst Ja. und das ja auch dein Vorteil letzten Endes ist, also du weißt, also du kommst jetzt nicht von außen irgendwie herein, sondern du kommst ja. wirklich aus der Sportbranche und weißt, wie die Strukturen sind, wie die Arbeitskulturen sind und hast da natürlich dann auch nochmal irgendwie dein einzigartiges Wissen, was du vermitteln kannst.
1: Total. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht wirklich so ein bisschen so ein ähm, aktuell zumindest noch Alleinstellungsmerkmal auch irgendwie ist, weil ich weiß halt, dass, ähm, keine Ahnung, wenn du mit einem Verein zusammenarbeitest, ne, Hertha ist jetzt das beste Beispiel, wenn ne, sie sind jetzt in der ersten Liga ja. geblieben, <lacht> irgendwie seit, äh, seit gestern dann irgendwie, nee, vorgestern feststehend. Ähm, aber ich weiß halt so, den brauchst du halt in der Woche vor der Relegation ähm, oder in der Relegationswoche selbst, halt nicht mit sowas kommen. Also da haben die einfach kein, keine offenen Ohren für und das ist auch total verständlich. Und jede Branche hat, glaube ich, so ein bisschen Eigendynamiken und ähm, da ist es definitiv ein Vorteil. Am Ende des Tages ist es ja, dass man einfach seine Zielgruppe irgendwie kennen muss ja. und wie und wann und in welcher Art man sie anspricht. Und ich glaube, das ist eben das, was vielleicht obendrein natürlich ähm, mir dann auch hilft, mich da zu positionieren.
0: Ja, ich habe auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast es war, aber irgendein Gründer und ich weiß ich weiß auch gar nicht mehr, wer und welcher Podcast, <lacht> aber da ging es auch eben darum, dass man, ähm, da hat die Person eben gesagt, man braucht gar nicht Gründen in einem Feld, das man nicht kennt. Mhm. Und das fand ich auch einen super spannenden Rat, auch wenn es sehr offensichtlich ist, auch irgendwie einen Skill. Den, ja,
1: cooler Gedanke. Mhm. Ja,
0: den man irgendwie haben muss, aber den man ganz häufig vergisst.
1: Nee, ich glaube, das ist total richtig, weil ich glaube, fast alles kannst du dir ansonsten anlernen, wäre mein Gefühl. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich finde so aus der Businesswelt merkt man mittlerweile ja, dass es viel wichtiger ist, genau zu wissen, irgendwie, also man muss sich anpassen können, man muss irgendwie Empathie haben, man muss verstehen, wie der oder die gegenüber tickt, aber diese harten fachlichen Skills, ja, die sind schon immer noch wichtig, aber ich glaube, die werden immer unwichtiger, um ehrlich zu sein.
0: Das glaube ich auch und damit sind wir auch tatsächlich schon bei meiner nächsten Frage. Was äh, würdest du denn sagen, was für Skills braucht man denn, wenn man sich selbstständig machen will?
1: Ich glaube, man muss auf jeden Fall grundsätzlich offen dafür sein, dass es echt total volatil ist. Also das ist glaube ich so dieses Grundding, was einem bewusst sein sollte, dass es extreme Highs gibt und es gibt auch extreme Lows, also gar nicht mal durch allein die Arbeitsintensität, aber durch ähm, eine Sache, die ich gelernt habe, also ein Vertrag ist erst unterschrieben, wenn er unterschrieben ist. Ja. <lacht> ähm, und auch so dieses, wo man das Gefühl hat, krass, jetzt läuft halt richtig und dann gibt es aber wieder die Momente, wo man das Gefühl hat, boah, es geht irgendwie gar nichts voran und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob das Wort Resilienz da die richtige, das richtige Wort oder die richtige Umschreibung ist, aber ich glaube, man muss auf jeden Fall in der Lage sein, mit ähm, diesen unterschiedlichen, sowohl für einen selber Gefühlen, die dann daraus entstehen, aber eben auch mit diesen High- und Low-Phasen zurechtzukommen, weil die hat jeder und jede, egal in welcher Form von Gründung man irgendwie steckt. Ähm, und ich glaube auch, dass es besser ist, ist mein Gefühl, generalistisch unterwegs zu sein, als ähm, dass man so zwei, drei Sachen extrem gut kann. Weil man wird, was ich vorhin sagte, ne, mit so vielen Themen konfrontiert. Man muss sich da irgendwie einarbeiten. Man muss da irgendwie auch immer wieder gucken, wie kann ich da mein Netzwerk aktivieren. Das heißt, ich glaube, GeneralistInnen sind tatsächlich in so einem Bereich erstmal gerade in dieser Anfangsphase irgendwie extrem gut und wichtig. Und ich glaube, man muss ähm, auch, glaube ich, ganz gut irgendwie sich selber kennen und wissen trotzdem, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Ähm, zum Beispiel, ich merke halt, ähm, ich habe eine extreme, schon auch, glaube ich, Leistungsorientierung und auch einen gewissen Perfektionsdrang. Das ist in vielen Themen extrem gut. Ich merke aber zum Beispiel auch, dass es manchmal in so diesem Startup-Ding gar nicht so gut ist, weil ich kann die 80 Prozent ganz schlecht 80 Prozent sein lassen. <lacht> <lacht> so, und ich mache immer die 100. Ja. Und das, was, glaube ich, also die meisten nehmen, glaube ich, den Unterschied gar nicht so krass wahr. Und was mich das aber mehr an Zeit kostet, mhm. das ist ähm, extrem schwierig. Also ich glaube, da zu wissen, was man gut kann und vielleicht aber, was man nicht so gut kann und da vor allem sich frühzeitig auch sonst Support zu holen, selbst wenn das Geld kostet. Also da darf man, glaube ich, nicht sparen. Also ich habe jetzt entschieden... <lacht> Buchführung selbst und Buchhaltung äh, selbst mit einem LexOffice-Tool lager ich jetzt aus <lacht> zu nem, meiner Steuerberaterin, weil ähm, ja, ich habe einfach keine
0: Lust, sonntags noch zwei Stunden äh, Buchhaltung zu machen. Das finde ich super interessant, weil ich habe ja mit Nana Addison, das wird die zweite Episode, mhm. mit ihr habe ich auch gesprochen und sie hat lustigerweise genau das gleiche gesagt. Also für sie war auch, man muss sich selber kennen mhm. und man muss sich gegebenenfalls Hilfe holen und auslagern. Deswegen finde ich ja. das sehr interessant, dass du das auch ansprichst. Aber ich würde noch, dich noch mal fragen, du hast ja auch gerade gesagt, dass es eben diese Highs und diese Lows gibt. Mhm. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Also ich glaube ich würde mir, also das, was ich mir vornehme, ist, dass ich zum Beispiel bei den Highs noch viel mehr genieße, wenn es gerade gut läuft. Also so, mal wird gesagt, die Erfolge so ein bisschen feiern und auch sehen, was alles schon geklappt ist. Mhm. Das würde ich gerne noch, das mache ich noch zu wenig. Ähm, ich versuche mir so, glaube ich, eine Handvoll SparingspartnerInnen zu suchen, mit denen ich auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, sprechen kann. Einfach, wo ich das Gefühl habe, da kriege ich wertvollen Input oder wenn es nur einfach das Zuhören ist oder Zustimmung ist. Also ähm, vielleicht so die richtigen Leute an der Hand zu haben, um vielleicht auch so ein bisschen mal Rat zu bekommen, ähm, aber auch einfach mal blöd gesagt aufgemuntert zu werden. Ähm, also das ist, glaube ich, was, was mir extrem hilft. Ähm, und ansonsten bei Lowe's. Ich mache Sport äh, dann auf jeden Fall, weil ich oft merke, gerade wenn es dann schlecht läuft und ich mir zu wenig Zeit auch für mich nehme, dass einfach dann so gefühlt im Kopf auch alles schlecht ja. läuft. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich jetzt halt diesen Laptop zu. Ja, du hättest noch fünf To-Dos, aber dann muss das auch einfach sein. Und man dann auch wirklich überlegen muss, was tut mir gut? Und ich weiß immer, mir tut dann Sport gut. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, was, was mir dann auch extrem, extrem hilft.
0: Ja, ich glaubt das sofort. Also ich kann mir auch vorstellen, und ich bin ja selber nicht selbstständig, aber ich mache mir auch irgendwie tausend Sachen und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sowas halt am schnellsten auch hinten runterfällt, oder? Also dass cool. man dann eben häufig vielleicht doch eher ein To-Do macht und sich dann wirklich zwingen muss, okay, ich muss jetzt was für mich selber machen, wenn man dann auch weiß, sonst funktioniert es auch einfach nicht.
1: Absolut. Also ich denke auch, dass ähm ich glaube, das ist also fast eines der größten Risiken. Also ich, ich mag das immer nicht mit diesem, kommt immer dieser klassische Spruch ja, selbst und ständig. Also oh Gott, ja, ja, stimmt. Also ist natürlich richtig. Ähm, aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, nichts anderes als im Angestellten-Dasein, dass man eigentlich schauen muss, ähm, man muss auch gute Selbstfürsorge betreiben und ähm, da bin ich aktuell wirklich schlecht drin, äh, unter uns oh. gesprochen. Ähm, also da merke ich auch, dass ich mir selber zu wenig Pausen gönne. Und ich merke es vor allem spätestens dann, wenn, ähm, ja, ich glaube, dass das sogar sich fast irgendwann auch negativ auf, ja, auf die eigene Produktivität ja. auswirkt. Und da dann auch wirklich diesen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das Wochenende frei, ähm, Das, aber ja, das ist das einerseits das Wichtigste, glaube ich, und gleichzeitig ist das echt, für mich zumindest, muss ich sagen, auch echt das Schwierigste. Gerade wenn man extrem so, also meine fünf Stärken sind unter anderem eben, wie gesagt, Leistungsorientierung, <lacht> ja auch Kommunikationsfähigkeit, <lacht> Empathie geht oder Einzelwahrnehmung nennt sich es, glaube ich. Ähm, aber ja, klar, wenn du irgendwie so
0: Leistungsorientierung für sich selber irgendwie da drin hast, dann ähm, ist das schon auch herausfordernd. Das glaube ich <lacht> sofort. Also auch danke, dass du das so offen teilst, weil ich glaube, so doof das auch klingt, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, also gerade auch in unserer Gesellschaft, wo alle irgendwie darüber posten, so ja, hier wieder lange gearbeitet oder auch ihre ständig, auch, du bist ja auch von den Erfolgen von anderen Leuten irgendwie ständig bombardiert, ja. dass es da wahrscheinlich ja. umso schwieriger ist und deswegen finde ich es auch so wichtig, da so offen drüber zu sprechen.
1: Total. Und vielleicht da noch ergänzend, also auch klar, wenn ich auf also auf LinkedIn bin ich ja hauptsächlich präsent und ich kriege da jetzt auch, jetzt wo wieder auch mehr Events sind, man mehr Leute auch immer wieder trifft, die mir dann auch alles spiegeln, ja krass, bei dir läuft es ja irgendwie mega gut und was du innerhalb von jetzt irgendwie anderthalb Jahren oder noch nicht mal anderthalb Jahren irgendwie aufgebaut hast und so, ähm, ist ja total verrückt ähm, und A, hilft mir das manchmal, um selber zu realisieren, was echt alles schon passiert ja. ist, Das ist einerseits cool aber was ich auch ganz klar sagen möchte, genau, es gibt, also in meinem Kopf äh, zum einen fühlt sich das oft gar nicht so an und es gibt auch ganz oft diese Phasen, wo ich mir wirklich denke und die gibt es locker ein-, zwei Mal die Woche so, ey, was tue ich hier eigentlich? Ich habe ganz oft keine Ahnung, wie ich genau das Pricing mache, wie genau mein Angebot aussieht, ja. ähm, was ich machen soll. Ich habe einfach ganz oft keinen Plan und das Einzige, was dann hilft, ist natürlich es auszuprobieren, und einfach offen und ehrlich auch zu sein, ey, es gibt echt auch ganz viele Phasen, wo es wirklich schwierig ist und harte Arbeit und man auch ganz oft einfach nicht so genau weiß, wie es also wie es läuft.
0: <lacht> man hat es ja noch nie gemacht. Ja, eben. Du hast ja auch schon gesagt, jeder Tag ist irgendwie anders und damit halt auch neu, oder? Voll, voll. Aber es ist gleichzeitig, also
1: das vielleicht noch, um es auch ja. positiv zu sagen, es ist echt die steilste Lernkurve, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und ich würde es also wirklich gegen nichts in der Welt äh, eintauschen. Also wirklich. Und gerade gestern mit Daniel Sprügel Podcast aufgenommen ähm, äh, für meinen Equal-Podcast und bin als erste Frage gefragt, ob er sich jemals wieder vorstellen kann, angestellt zu sein. Und er sagte auch so, naja, also sag niemals nie, aber im Moment könnte er sich
0: eigentlich nicht mehr vorstellen. Und so geht es mir eigentlich auch. Ja, ganz okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja, wenn du, ähm, Wir sind nämlich auch tatsächlich schon am Ende angekommen, aber wenn du mhm. jetzt sagst, oder wenn du drei Tipps geben könntest für jemanden, der sich selber mhm. auch selbstständig machen möchte, was würdest du der Person mhm. raten?
1: Ähm, Nummer eins, nicht zu lange zu warten, es wirklich einfach mal anzugehen. Also man braucht nicht die perfekte Idee, das wäre, glaube ich, Tipp Nummer eins. Ähm, Tipp Nummer zwei, so viel wie möglich mit Leuten darüber zu sprechen, weil das Wichtigste ist irgendwie Feedback, also auch bevor man wirklich vielleicht auch gegründet hat oder sich selbstständig gemacht hat, einfach ähm, Feedback einzuholen, sich zu vernetzen. Ich meine, LinkedIn und Co gibt mittlerweile echt alle Möglichkeiten wir alle sind an virtuelle Calls gewöhnt so, also da kann man echt das total gut nutzen. Und Tipp Nummer drei, ja, wer wirklich aus meiner Sicht kenne deine Stärken, beziehungsweise ich glaube, wichtig ist wirklich, wenn man vorher angestellt war, bin ich zumindest der Typ, um auch mal eine gewisse Unsicherheit auch eine gewisse Zeit lang aushalten zu können und habe ich vielleicht, also habe ich dann finanziellen Puffer, wobei ich habe halt auch nicht viel Investmentkosten so, das heißt, man braucht da auch nicht so einen Puffer Das ist aber, glaube ich, wichtig und das sollte man sich, glaube ich, früh überlegen und das vielleicht einhergehend mit dem, was ich vorhin sagte, so, möchtest du etwas aufbauen, wo du als Person im Zentrum stehst oder möchtest du etwas, eine Dienstleistung, ein Produkt aufbauen, wo deine Marke irgendwann im Vordergrund steht, dass man frühestmöglich, glaube ich auch so ein bisschen
0: dahingehend das Ganze dann entwickelt. Also das wären glaube ich so die drei Ad-Hoc-Tipps, die mir einfallen. <lacht> ja, danke schön. Also auch nochmal ganz ganz vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. und Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich, ja, natürlich. Und äh, ich würde tatsächlich das Schlusswort an dich geben.
1: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Ich äh, habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, weil ich das ja in meinem Podcast mache und auch gerade merke, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Das ist total verrückt. Ähm, ja, erstmal, liebe Christine, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich ähm, habe mich total geehrt gefühlt, dass du mich gefragt hast. Und ähm, ich fand das vor allem jetzt gerade mal toll, gar nicht über das Thema Diversity und Inclusion zu sprechen, auch wenn ich natürlich auch total gern darüber spreche, aber eher über, ähm, ja, das Unternehmerinnentum und ich glaube, dass wir da draußen noch viel mehr Unternehmerinnen und Unternehmer bräuchten und ähm, dass das auch gar nicht so dieses total Ding ist, was man manchmal denkt und dass das unheimlich viel Spaß macht und ähm, ja, wünsche dir vor allem auch viel Erfolg mit diesem Podcast und ähm, freue mich sehr, wenn wir uns bald mal in Präsenz sehen und äh, was wir sonst vielleicht noch so in Zukunft zusammen auf die Beine stellen. <lacht>